0: Hello， 大家好，欢迎来到 Field w i l 野味工作坊。你现在收听的是《生态美洲豹》。3月12号到3月18号呢，我们总共准备了大概十篇的新闻，想要跟大家做分享。首先，第一篇是火鼠诱拍猛禽，设为野保法。宜兰县府搜证送办，不知道大家还记不记得，在今年二月中的时候啊。《晋周刊》曾经揭露了关于右拍跟龙拍的恶行吗？那在最近宜兰双连皮的一块土地上，就也有民众指控说，有人假借地主的名义，用老鼠右拍保育类猛禽东方狂，甚至传出呢拍摄一次收费一百元。那宜兰县农业处畜产科科长就表示说。因为右拍的物种涉及到保育类动物，后续会交给保七进行侦查。那他们也尽快的到了现场去进行收证劝导。当他们回到现场的时候呢，发现还有不少的鸟友在拍摄稀有的东方狂。但现场右捕猛禽的诱饵已经看不到了。那询问现场的鸟友，他们也都表示不清楚之前有右拍。或者是收费拍照的行行为，地主呢也挂起了告示，表示说私有地不允许进行右拍行为，澄清他自己并未透过右拍猛禽来收费，但本人是不愿意出面说明的。沿线政府呢也呼吁鸟友说，涉及骚扰保育类野生动物，可处一年以下的有期徒刑。最高可以罚三十万罚金。拍摄鸟类呢，则应该避免去伤害动物，以及影响到动物的生活习性。好，那这则新闻呢，其实也算是就是从二月中啊，《镜周刊》报道了这个拍鸟新闻之后，开始陆陆续续就有更多人关注这个议题。那也希望就是有更多的人会持续关注了。那也希望大家可以告诫，如果说有喜欢拍摄鸟类的朋友或亲友的话，告诉他们说：，哎，拍摄鸟类真的不要用右拍的方式或者龙拍的方式，这样子拍到的照片呢才会显得更加珍贵。好，在这个礼拜的第二个新闻呢是，南回大五段山枪窜出被撞身亡，驾驶受惊报警。表示第一次碰到，有一辆小客车呢，在上周行经南回公路大五路段的时候，有一只小三枪突然从路旁窜出，那导致驾驶他闪避不及，三枪当场就被撞死了。轿车的轮毂啊，也因为撞击而掉落，车头钣金稍微受损，车上的人没事，只是吓了一跳。那驾驶也赶紧下车，把小三羌的尸体搬到路旁后报警。台东县农业处表示说，三羌目前并非保育类动物了。那基于非故意的，就是行为之下呢，就没有行者的问题。但无论是保育类或非保育类的野生动物，如果在道路上被撞死，都可以报警处理。警方呢，也会通知公路管理单位。另外，由于野生动物体内可能含有未知的病毒，所以也呼吁民众不要将死亡的动物带回家。在台东，其实、呃、也有许多路段会发生野生动物交通的事故。在去年南回公路的台九线松子润路段，一辆重机撞击穿越马路的台湾猕猴，猕猴当场死亡，重机摔车，驾驶轻伤送医。那另外也曾经发生过汽车撞鸽子啊、撞鸟啊，台十一线东河段还曾经发生过撞牛的交通事故。因此呢，大武警分局也呼吁说，呃，驾驶们在行驶山区道路的时候呢，不要超速，随时注意车前状况，以维护动物及行车的安全。好，我相信有在关注生态美洲豹，可能都听过很多跟露沙有关的新闻或消息啦。有时候可能是相对比较呃珍贵的物种。那其实露沙发生的频率非常的高。大家如果有在关注露沙社的话，可以发现说有很多的露沙可能是爬虫类或者是两呃两栖类的露沙，还有鸟类的露沙，其实都非常的多。那在这边，除了就是提醒大家说，哎、欸，行驶就是动物常出现的区域，不要呃包含山区，尤其在夜间驾驶的时候，要放慢速度，以避免说撞到动物。那一方面，撞到动物的时候，可能呃就是不管是动物或者是人都有可能受伤，所以也要格外的小心。另外，路沙社呢，它这几年也跟许多家的呃导航系统有合作关系。所以呢，也可以研究一下，哎，自家的车子上面安装的系统，是不是有这样子的动物路沙警示的涂层可以去选择？那也让你在开车的过程当中，可以更注意到哦，这个路段是不是路沙的热区？好，再来这个礼拜的第三则新闻是：小心猴才两师。饲养猕猴未登记被查，最高可处二十五万元，并得没入。行政院农委会呢，于一百一十一年的九月三十号公告，台湾猕猴为指定禁止饲养、输入或输出的动物的政令。那如果有饲养来源不明的民众呢，应该在当年的十一月三十号前主动交给动保处。那如果符合公告资格的饲养者，应该要在一百一十二年的三月三十一号前完成登记。台北市动保处呢就强调，被饲养的猕猴多半是来源不明的幼猴，但是当猕猴长到大约四岁的时候，就会开始进入性成熟，而且还会有生理、心理上的变化，被弃养的机会呢就会增加许多。那也因为。就是它开始成年了，跟人之间发生的冲突事件就会不断地增加。另外，猕猴还有传播肺结核病、狂犬病、疱疹病毒等人畜共通传染疾病的疑虑，所以一旦咬伤人或脱逃到人类生活环境中，不仅对民众的生命财产造成威胁，也会造成生态环境的破坏，实在不能忽视。那洞保处也呼吁说。民众切勿非法饲养猕猴来当做宠物。好，那这则新闻呢，其实真的算是呃，从之前猕猴降级成为一般类之后啊，就陆陆续续传出了许多民众饲养猕猴的问题。但实际上，依照呃野生动物保育法来讲，即便猕猴降到了一般类，它也不是可以随便饲养的动物。而且猕猴啊，长长大成为成猴之后，真的个性相对来讲也是比较的凶。应该是说，野生动物它本来就不是适合当做宠物的动物，那它本来也在野外生活的好好的，所以还是希望大家不要因为一个好奇心，或者是呃觉得追求珍贵，就是追求特别而去饲养这些野生动物。因为它本来在野外有更好的环境，为什么一定要让它被人类所局限住呢？因此在这里也是想要告诉大家说，有时候我们喜欢一个动物，未必真的是要用人类的方式来去照顾它们，包含像喂食，或者是所谓的诱拍啊，甚至是到所谓的饲养，其实都是基于我们人类的想法，觉得啊，它好像在外面过得很辛苦。但那才是他本来应该要有的生活，所以还是希望大家可以对于在对待这些野生动物或者环境的时候，多给他们一份尊重。好，再来下面一则新闻呢，也跟圈养动物有关北市动物园启用户外无尾熊活动场，观察零死角。台北市立动物园呢，引进无尾熊族群已经超过了二十年。过往活动场呢是设计观景窗，让游客只能从单一个角度来观察动物。如果动物待在视线上有遮蔽的位置休息，就会无缘见面。因此，园方近期宣布将开放新的无尾熊活动场，是一个户外环绕式的活动场，让游客可以。跟动物的距离更近，但是动物园也提醒游客，在观察时应该要保持安静，避免对听觉敏锐的无尾熊造成压力。动物园方表示，目前已经针对就是会进到这个活动场场的个体呢，在进行面对刺激的脱敏训练，未来也只会在游客较少的平日来开放。那动物园也呼吁说，无尾熊大多在晨温晨昏活动，白天的时间大多在休息，所以游客观察的时候应该要保持安静，尊重无尾熊的生活空间，避免听觉敏锐的他们产生压力。好，这则、個、新闻，呃，对我来讲，我就保持着不太一样的态度，就是我认真觉得不太理解。就台北市立动物园为什么会希望去多增设这样子的一个观察笼？那而且明明会知道说这样子的呃观察就是无死角的观察方式，可能会导致无尾熊更加紧迫。那虽然说教育游客是好的，希望游客保持安静是好的，可是我觉得以我自己在可能在面对人群的时候，我觉得你。还是很难真的让民众到了动物园之后，还知道说哦、啊，我应该要保持安静。大部分人可能一看到无尾熊，就是很兴奋的大喊啊，无尾熊哎、欸，或者是不断的在问别人说啊，在哪里，在哪里？所以这样子的模式真的比较好吗？我觉得还有待观察。当然，我觉得其实动物园还是真的必须要去探讨它的教育目的到底是什么。那他真的有办法教育民众，在面对动物的时候，应该要给予更多的尊重吗？这些其实就是要更加努力的。那也希望听到这个新闻的游客，假设真的你很喜欢动物园这样的环境，也就是去到动物园的时候，记得给予这些尊重们，就是更多的尊重。好，下面一则新闻呢，也跟动物园有关。棕熊见人就站立挥手打招呼，遭怀疑是员工假扮。动物园揭真相后，反被网轰。在近日的中国微博啊，有一段影片被疯狂的转传。辽宁省沈阳一间动物园里面，有只棕熊原本坐在地上不动，听到游客们喊了一声“坐着的那个站起来”，没想到棕熊就真的站起来了。还会挥挥手回应。影片曝光撲之后呢，就引发了网友讨论，说这熊根本就是员工假扮的。不过园方也马上澄清说，啊，园内为了让游客跟棕熊能够互动，特别设置了一个投食区。但时间久了之后呢，熊也就习惯了，所以就变得有点像宠物那样子，知道游客会扔东西给它。想吃就会站起来回应，但是就在元芳就是给出这样回应之之后，却反遭质疑，认为动物园虐待动物，表示是不是会刻意不喂饱来等着游客投喂？那或者是哎、欸，这些熊它需要站立起来乞食，对于他们这种体型大的动物来讲，会很伤脊椎。那也有人表示说，哦，看到影片里面他们这么积极的等待投喂。可见是有多饿，很可怜等批评的声浪。好，那这则新闻呢，也就承接了上一则新闻，就都是跟动物园有关的，应该跟圈养动野生动物这个部分就有很大的关系。那这个主题其实也是我很希望可以再开额外一集来讨论的，不过以我个人来讲的话，当然就会有一点太单方面。所以，也许能找到哎、欸，有另外一个人可以站在不同角度来跟我做讨论的情况下，才能比较有互动了、啊。那想要讨论的，当然就是动物园的存在与否这个议题。当然，它没有一定绝对的对或错，只是对于许多动物园的经营方针，它可能都还会存在那个旧有的思考，就是展演动物，甚至动物园存在的情况之下。他就必须为了要哦花费很多的饲料钱、肉钱，所以呢，他就有所谓的业绩压力，要让自己能够养活这些动物。那所以这样子的方式，到底对动物来讲是好的吗？对于民众来讲，到底他们能够透过动物园学习到多少跟动物有关的正确知识？其实都是需要很认真去思考以及。去规划怎么样把它做得更好，的，所以也希望，当然，呃，整个世界一直不断的在进步，大家也都不断的会开始为了这些问题而开始烦恼啊，或者是反省，所以也希望我们能够，呃，慢慢的迈向更好的状态去前进。好，再来下面一则新闻呢，同样跟呃圈养动物有关。最孤独的虎鲸，加拿大最后一头人工饲养虎鲸离世。在加拿大呢，有法令将饲养或者繁殖鲸目动物明定为违法行为，但仍允许说海洋公园啊等，在这个法令公布之前已经饲养金豚的组织，持续饲养到其自然死亡为止。那加拿大的安大略省政府上周五，也就是三月十号的时候，表示加拿大境内最后一只人工饲养的虎鲸基斯卡已经离世那基斯卡呢，是由知名的主题乐园 Marine Land 饲养，它是在呃三月九号的时候去世的。呃，而且他生下的，就是他的一生当中，他生下了五只幼鲸，都是在七岁之前就夭折，因此也被加拿大善待动物组织形容他是世界上最孤独的虎鲸。那这则新闻呢，主要就是，哎，加拿大政府就有有点如同刚刚讲的，我们不断的在追求如何更良善的对待动物。那加拿大政府是明文规定说不能饲养或者繁殖金木的动物，所以这只动物，这只基斯卡呢，它就是最后一只人工饲养的。未来在加拿大就不会再看到有人为饲养或者繁殖的金木动物。那这其实也是，如果我们探讨到动物园要慢慢的走向退休化的话，它未来一定会慢慢面临到这样子的阶段，就是。只剩下一些孤独的动物离开。那虽然说对于他的最后这段日子是孤独的，可是因为他的一生可能也都在这样人为的环境之下，或者是他遇到了一些状况，让他不适合去进行野放，所以这有一点就像是必经的痛苦吧。好，那这个礼拜的最后三则新闻呢，其实都是呃国际新闻。生态浩劫，澳洲河流惊现百条鱼翻肚。在澳洲的新南威尔士省的达令河，发生了大量鱼类集体死亡。根据非正式的统计，应该有好几万、好几百万条的死鱼翻肚。河面上呢，一整片密密麻麻的白点，景象十分惊悚。澳洲当局有派专家到现场实地勘察，大量暴毙的鱼种呢，多半是鳕鱼和鲈鱼。网络上也有当地居民曝出，他们之前在河上行驶，只能就是用船只用力的推开这些暴毙的鱼群，感受非常的震撼。那因为这条河呢，也是当地民生。重要的用水，所以居民们也都很担心，说水质会遭到腐臭的鱼尸污染。至于为什么会有这么多鱼在短时间的暴毙，专家研究发现，说可能要归咎于极端气候带来的热浪，加上附近最近曾经历经大水灾，所以破坏了鱼类的生态平衡，造成河川水流的含氧量过低，导致鱼类难以存活。其实，在2018年跟2019年的时候，就曾经发生过了。当时也是因为环境的气温骤变、水流停滞、水质污染，多达100万条的鱼暴毙。如今事件重演，当地的渔业官员呢，也已经展开了全面的环境评估，希望可以改善或者是拯救这一场生态危机。好，这则新闻其实，极端气候真的是一个难解的问题啦，毕竟，这就是全世界在面对的问题，我们也很难回到过去，叫大家呃，在当时还没有严重破坏的时候就去做出改善。所以，我们能做的只能在现在，怎么样让这个问题慢慢的趋缓，甚至慢慢的变得更好。那这则新闻，我觉得呃，会想要报的一个原因，主要还是包含了呃鱼类死亡的原因，在专家评估之后，就认呃认定为是河川的水流含氧量过低，导致鱼类难以生存。那在过去呢，常常会有一种说法，说在呃比较大的溪流里面，鱼会跳出水面呢，也是因为就是水中的含氧量较低的缘故。但经过查资料之后，发现说，哎，其实这是不对的说法。就是鱼如果在缺氧的情况下，它通常是会把头浮出来在水面换气，而不会不会是跳出水面，因为它已经缺氧的情况下，它就不会花太多的力气来进行跳跃。那所以，呃，鱼跳跃出水面的原因呢，可能有很多种，包含它可能受到了惊吓，或者是。呃，有寄生虫导致他希望可以跳起来甩掉寄生虫，或者是求偶等原因都有可能。但缺氧的话，通常是不会导致鱼类跳出水面的。那这个小知识也希望供大家作为参考。好，再来下面一则新闻是：塑胶岩石冲击生态，巴西绿蜥龟保育区隐忧。在巴西东部的外海，有一个特林达底岛，是地质特殊的火山岛。那长期吸引了许多科学家到岛上来进行研究。现在却发现说，哎、欸，在海岸边可以发现呃夹杂塑胶残骸的岩石，让当地的生态环境拉起了警报。那根据当地大学地质学博士生指出。研究后确认，污染的主要来源来自渔网。这是岛上海滩上很常见到的残骸。那因为它是个火山岛，当温度升高的时候，这些塑胶就会融化，最后跟沙滩上的天然物质去做一个结合。那他们认为说，塑胶岩石的出现呢，是人类活动已经在影响地质循环的证据。不过，特林达底岛。上唯一的人类居民就只有巴西海军，他们在岛上建立了基地，也同时保护着在会在沙滩上筑巢的绿蜥龟。那而且它是全全球非常重要的绿蜥龟保育区之一，每年呢大约会有数千只的海龟前来产卵，所以呃，在当地的生物呢要面对的不只是误食塑胶这么简单的问题了。连地质当中都充满着塑胶物质，也就表示说，整个生态系统都面临了塑胶入侵的风险。好，这个新闻呢，主要是也算是一个蛮特别的新闻，所以希望让大家了解，因为在地质学研究，我们常常会透透过这些地质学研究来。探讨说，哎、欸，可能几百万年前，当时的地球人类还没出生，还没有有记录的时候，发生了什么事？那现在发现新的这种塑胶物质融入了融啊，融入了岩石当中呢，就也意味着在之后的可能数百万年后，当我们再回过头来研究这个地质的时候，也许就会发现当时人类。在这个利用塑胶的情况下所导致的变化，那其实这是蛮严重的一件事情。因为我们当然希望说塑胶这样子的人造物质不要影响生态那么多，但现在却已经进到了地质学，所以其实真的是蛮值得注意的一件事。当然，很多东西以市井小民的角度来讲，我们只能做到减量，然后做良好的垃圾分配。跟尽可能做到小小部分的环保，但这些小的行动都会慢慢聚集起来，成为更呃，就是做出一点点的改变。不过，当然还有很多的是包含这次里面提到的废弃渔网啊，或者是其他海废，这个就需要花更多的力气来去呃进行改变了、啊。但之前也有提到过，哎、欸，也有设计大奖，他们做了海废的。垃圾呃，有点类似垃圾清理，利用潮汐来做垃圾清理之类的。那只能说，我们都希望地球变得更好、更永续，所以就需要大家呢更加的一起努力啦。然后再来是这个礼拜的最后一则新闻：美国无限期禁止阿拉斯加北极海能源开发，迈向生态保育的里程碑。美国政府呢将采取措施阻止阿拉斯加州境内和北极海美国领海的能源开发项目，迈出了阿拉斯加水土保持、动植物保育的重要一步。根据外媒路透的报道，美国内政部在三月十二号晚间宣布，将无限期禁止阿拉斯加北极海共约六点四八万平方公里的区域。呃，不得用于石油以及天然气的开采。那民主党呢，近年来接力的限制该国海域化石燃料开发项目，此次呢算是取得了重要的胜利。不过，也有知情人士透露，在更早之前呢，拜登政府其实打算不顾环保人士以及民主党内的反对。批准阿拉斯加北极地区名为“微弱”的石油碳钻计划。微弱项目呢，总涉及超过八十亿美元，那是国际能源巨头康菲公司推动的一个极具争议的石油碳钻计划。环保组织人士呢，日前曾经举办过集会反对微弱项目。那如果说这个项目不幸通过，将背叛拜登于竞选时提出将遏止石油及天然气碳砖的承诺，但是同时阿拉斯加州的议会啊、工会和社区组织皆向拜登政府施压，要求批准微弱项目，并称这项项目呢可以为这片冰冰天雪地覆盖的地区带来急需的就业机会、数十亿的美元和税收。好，这则新闻呢，其实应该算是个好消息，就是美国目前就是无,无限期的禁止了这样子的开采嘛。尤其像，虽然它的整体环境是呃冰天雪地，但它也有目前非常珍贵的，就是像北极熊或者是这些北极动物存在的区块，所以这样的环境其实遭到破坏，可能要回复也会变得更加困难。另外，他们要面对的还包含了全球暖化、啊、等这些问题，所以整体来说是个好消息。但是不得不讲，就是当有人类活动的地方，好像人跟环境抢地的问题就不断的发生。包含像当地的工会也是表示说啊，我们这个地区需要需要呃工作机会啊，需要更多的钱啊。」以我个人的想法，我真的觉得，我们已经经历了好多年，这几年，呃，慢慢的开始在学会，其实人应该要跟自然去取得一个平衡。那我觉得大家都应该更去思考，到底怎么样才能算是取得平衡？人类需要的到底有多少呢？需要跟想要到底又是什么样的一个关系？真的是一个非常难解的问题啊，但是还是希望能够启发大家去多做一些思考。好，那这个礼拜的生态美洲报呢就到这边。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们的 Podcast 频道。我们也有列书的粉丝专业、Instagram 跟 YouTube 频道，欢迎大家追踪订阅。那我们就下礼拜再见哦，拜拜。